Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Iglesia, que Dios me lo bendiga en esta mañana. Siento un gran gozo de estar en casa una vez más. Por muchas razones, no tanto el mover del Espíritu Santo, estar enfrente de una iglesia tan linda que la están cuidando, de ver diferentes rostros, de tener mi familia aquí. Es un un placer para mí, un deleito. Vi las niñas de Viangelin y casi me, de, me derretí ahí mismo. Ahí mismo, yo vi las cuatro nenas entrar y me derretí de las bellas que están. Yo me llamo Humberto Pizarro y sí, como dijo el pastor Carlos, yo nací en esta iglesia y este, a los padres que dedicaron a Justin esta mañana, la historia me cuentan a mí que el hermano Felipe vino a mi casa y oró por mí cuando yo estaba enfermo. Y de ese momento había un cambio en mi vida. Mi papá me dice eso. Y mi mamá me dice un tiempo que de ese tiempo ya me dedicó al Señor. Y el Señor lo tomó en serio. Hasta el día de hoy lo estoy sirviendo a Él para la gloria de Dios. Y yo espero lo mismo para tu hijo. En las manos que estaba del pastor, que lo mismo sea para tu hijo, que Dios lo va a llevar y un paso grande. La mejor herencia que le pueden dar a Él es una vida con Cristo. Todos los días de su vida. Amén. So, la historia mía es un poco larga y voy a compartir solamente breve y espero que un día puedo regresar una vez más, pero yo vine a esta iglesia y yo me recuerdo un domingo por la noche, mami quería ir para la iglesia y yo no quería ir para la iglesia, yo me quería quedar en ese tiempo y voy a revelar mi edad, este, eh, estaba Night Rider en 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 the 1980s y yo quería ver ese show y el domingo por la noche esta iglesia tenía culto a las 6 de la tarde y mami dijo por la oreja, tú te vas para la iglesia, tú vas para la iglesia y yo me recuerdo que yo me senté en la parte de atrás de la iglesia y ahí estaba predicando pero este domingo era bien distinto estaba predicando el reverendo Orona y predicó Cristo de una manera que mi corazón tenía que saber y entender y reconocí que yo estaba alejado de Cristo me recuerdo cuando vine al frente porque él hizo un llamado y la gente vinieron y yo vine con lágrimas en ese tiempo no entendí lo que Dios estaba haciendo en mí pero fui lleno del Espíritu Santo cuando eh, reconcilié mi corazón a Cristo. Y me recuerdo que cuando yo, el próximo día, cuando yo estaba caminando a la escuela, ya yo estaba caminando esa misma vía por cinco años de kindergarten hasta el sexto grado. Pero esa mañana los árboles se veían diferentes. El cielo se miraba diferente. Las hojas, los cantos de los pajaritos eran diferentes. En ese tiempo no sabía que yo estaba nací de nuevo porque todavía no sabía la profundidad de la Biblia, pero yo era nací de nuevo. Me recuerdo con mis amigos, queríamos hacer maldades, y yo dije, no, 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 yo fui a la iglesia ayer, y yo entregué mi corazón, ya rápido estaba evangelizando, you should go too. Y le doy la gloria a Dios, en, en casa este, le damos la gracia al Señor, eh, eh, mami no manejaba en ese tiempo, so, yo no sabía lo que era un, un, ir a un culto de, de jóvenes para fortalecer mi fe, y lamentablemente durante el curso de la vida este, yo regresé lo que la iglesia conoce como el mundo. Y por 10 años yo estaba apartado. Y le doy gracias a mis padres que nunca perdieron la confianza. Te agarraste mami a los cuernos del altar y oraste por mí. Papi gracias por todo el apoyo durante los momentos difíciles cuando era rebelde. Y lo honro hoy. Lo honro en todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Agradecido por ustedes, muy agradecido. Y me recuerdo que una, una mañana, cuando ya yo no estaba viviendo en mi, en mi hogar, este, mami vino y ellos estaban cumpliendo, yo creo que eran como 25 o 26 años de matrimonio. Y yo me encontré en unos problemas. Y mami siempre me decía, ¿tú crees que tú eres loco? Tú te vas a encontrar uno más loco que tú. Así mami siempre me decía. Y eventualmente yo me choqué con ese loco. Mis padres no sabían que estaban haciendo algunas cosas que en realidad no agradaban a ninguna familia, específicamente de una familia de donde yo nací y crié. Y me recuerdo en ese momento yo estaba buscando del Señor y un enero 18 del 1998, vamos a cumplir 25 años, ella me, me invitó a la iglesia. 
Ella dice, ven con nosotros, conmigo y con tu papá, vamos a ir a la iglesia y después podemos compartir. Y ella no sabía lo que yo estaba luchando. Y yo vine a la iglesia y yo quería ya dar mi corazón a Cristo. De hecho, yo estaba trabajando en Bloomingdale's y un diciembre, hace 25 años, me aparté en mi hora de almuerzo y fui a una iglesia católica en mi hora de almuerzo y me incliné ahí y yo le dije, Señor, si tú me ayudas de mis problemas, de mi vida, ¿dónde yo me encuentro, Señor? Yo voy a vivir por ti. Y Dios escuchó eso una vez más. Pero yo tenía que todavía llegar a la iglesia para hacerlo formal. Porque la Biblia dice, cuando hay dos o tres testigos todo lo que se hace en la tierra se establece en los cielos. Y ese domingo yo estaba sentado por aquí, esta área por aquí mismo. Y a ese tiempo estaba el pastor del valle predicando. Y yo estaba esperando por el llamado, todo el mensaje. Ni me recuerdo lo que, no me recuerdo lo que estaba diciendo. I was just waiting for that altar call. Waiting for that altar call. Y él hizo ese llamado y yo rápido vine aquí. Aquí antes había una escalera. Y aquí mismo yo... Dediqué mi vida una vez más al Señor Jesucristo. Y la iglesia no sabía, me quedé ahí como 20 minutos, 20 minutos llorando y llorando y llorando y pidiéndole al Señor misericordia. De ese día adelante nunca ha mirado para atrás. Un nuevo caminar, un nuevo hablar, una nueva asignación, todo para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Un poquito de mi familia, quiero que los conozca. Yo soy ministro ordenado ya sobre 10 años, felizmente casado por 17. Amo a mis Soaris Reyes, que se encuentra hoy en día con mi familia en Springfield. Y también mi, mi, mis hijos, este Evolet, hoy en día tiene 14 años. Y este mi rey, Noah, que tiene 11 años. Y Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Y no me puedo olvidar de Salchipapa y Bruno, padre e hijo. También... Son parte de la familia, viajaron de Puerto Rico hasta, la, hasta los maíces, son padre e hijo y le damos gracias al Señor. Si un perro quería hablar, cuando Bruno vio tierra por la primera vez, él me quería hablar, me quería decir unas palabras ahí. Y, este, y lo, que, lo que sucede fue que soy nacido y criado aquí mismo en, en Queens, en Brooklyn, New York. Y a través de la jornada, cuando conocí al Señor Jesucristo, empecé a buscar del Señor y me recuerdo que cuando por este área por aquí yo venía todos los domingos y, y, y durante la adoración se abrían los cielos y yo sentía como algo bajaba de los cielos y el Señor ahí ministrando y ministrándome. Y un momento se abrió una apertura para hacer algo en South Carolina que se llama Master's Commission. En ese tiempo yo estaba buscando el consejo si salgo de la ciudad y voy para allá abajo que es algo desconocido. En ese momento estaba buscando consejos en diferentes lugares y quiero honrar tu pastor, porque me recuerdo cuando yo me senté con el pastor Carlos en un saloncito por aquí en la iglesia. Él me dijo, no sé mucho del programa, pero sí te puedo decir algo. Y me llevó a un pasaje bíblico en 1 Corintio y me dijo, tú actualmente te encuentras conviviendo con alguien y eso no le agrada al Señor. Y yo te doy el consejo que esta es tu apertura de salir de esa relación que no agrada al Señor. Y yo estaba conviviendo con una muchacha ya por tres años. Y fue un consejo que me lo dijo en amor, pero con la verdad. De ahí mismo, eso fue un punto cuando yo decidí para ir para South Carolina. En South Carolina, le doy gracias a Dios que ahí recibí el llamado del Señor. Pero antes de eso, quiero honrar a Carlos Medina. Es el mismo hombre cuando lo conocí hace años. Y es el mismo cuando lo veo esta mañana. Un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Que ama a su familia. Y también la hermana Becky, you're on fire. I heard you after the service. You're on fire, Becky. I know that you're really pastoring the church behind Carlos too. <laughs> Aman su familia y aman su iglesia. De ese punto adelante cuando fui a South Carolina, Dios empezó a darme el llamado del ministerio para, en realidad para las naciones. Yo me encontré con Soaris en un retiro y no sabía que Soaris también fue, regresó a Puerto Rico a levantar una obra que se llama Master's Commission, el primero en Puerto Rico. Durante ese transcurso del tiempo yo sentí que tenía que ir para Puerto Rico porque Suari viene de una familia muy distinta de la mía, que son familias que siempre servían al Señor y, y los, padres, la, los padres de Suari no la iban a soltar con un muchacho de allá afuera. So yo tenía que ir a Puerto Rico y conocer la familia. 
Y yo pensaba que iba a estar dos años en Puerto Rico a descansar un poco porque serví al otro pastor mío muy diligentemente y después regresar a Queens. I always wanted to come back to Queens. Y sin saber, yo tenía una jornada de 17 años de ministerio y mucho, mucho trabajo, no tanto en Haití, en República Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico también. En el 2003 el Señor me llamó a levantar una obra que se llama Connected Life Church. Yo le dije al Señor, Señor, hay mucha iglesia tremenda en Puerto Rico. No hay necesidad de otra iglesia en realidad. Yo, puedo, yo, yo me puedo quedar en el mismo rol, servir el pastor y seguir con las misiones. Pero eventualmente, ¿cuántos sabemos que cuando queremos honrar a Dios, la voluntad de Él siempre se va a cumplir? ¿Amén? En 2013 levantamos una obra que se llama, slide, se llama Connected Life Church, una iglesia que eleva a Jesús, se conecta a otra gente y sirve al Señor. slide. Este, esta fue nuestra iglesia hoy en día está corriendo dos cultos se llena, ya pronto van al tercer culto y durante ese tiempo entendí en 2017 por qué el Señor me llamó a levantar la obra porque en 2017, en septiembre Puerto Rico sufrió algo catastrófico, catastrófico como se dice allá en la isla aplastó a Puerto Rico y en ese momento nuestro rol era bien principal el superintendente de, de Iván de la Torre, amigo mío, me llamó y me dijo, sé que tú conoces mucha gente de los Estados Unidos. Y yo dije, sí, ya empezaron a llamarme. Y igual, él dice, a mí me están llamando mucha gente también. Él dice, tú me ayudas con los grupos y con todo. Yo dije, sí, te voy a ayudar. De ese punto adelante tenemos un millón de horas voluntarios. Lo único que los paró fue en la pandemia. Trabajamos del 2017 hasta la pandemia, re restaurando y todo eso. Durante ese tiempo, el tesorero general, en ese, momento, en ese tiempo, era el executive presbyter de, la, de su región. Y yo lo conocí a él. Y él entraba a Puerto Rico para ver cómo yo estaba por el trabajo que era tan fuerte. Y él me daba un poquito de liderazgo, un poquito de coaching. Él evaluaba y regresaba a los Estados Unidos para abogar para Puerto Rico. Hoy en día, él es el, tes el, el, el tesorero general de la Asamblea de Dios. Y en ese tiempo, él me estaba diciendo, Bert, sigue adelante, no te quite, no te desmayes, Dios tiene propósito. Y no sabía que Dios me estaba poniendo debajo el radar, lo que se llama allá en Springfield, el ELT, the Executive Leadership Team. Y en, ese, en 2022, hace año y medio, él me llama y me dice, Bert, ¿cómo te encuentras? Yo dije, muy bien, Pastor Choco. Y él dice, mira, ¿tú sabes algo que se llama Seek and Save? Y yo dije, Pastor, no conozco a Seek and Save. Yo estoy bien enfocado aquí en la iglesia con Connected Life. Pues yo estoy haciendo algo, yo quiero que tú vengas y que me ayude. Y rapidito yo dije, wow, qué honra. The general treasure is calling you. Y en ese momento, en mi mente, yo dije, yo no voy a ir a los Estados Unidos una vez más. Yo no me voy a mudar. Entonces yo le dije, sí, pastor, voy a hacer los clichés. Déjame orar y te voy a llamar el lunes. Pero en mi mente yo sabía, yo no me voy a mudar. Y eventualmente, mi esposa el sábado me dijo, Tú debes seguir esa petición. Si no es Dios, se va a caer. Y si es Dios, tenemos que ir adelante para la voluntad de Dios. Y hermanos, en el, el, hace un año, en noviembre 9, me mudé de, los maíz, de las palmas a los maíces, a Springfield, Missouri. Y para la gloria de Dios todavía estamos sobreviviendo. Y estamos dirigiendo algo que se llama Seeking Save. Amen, amen. If you could go to the next slide. The next slide. Estamos dirigiendo algo que se llama Seek and Save. Yo creo que the one with the stats. En los últimos años, un poquito más de un año, hemos ido a 11 diferentes ciudades y esto es el ministerio que se ha logrado todo para la gloria del Señor. Sobre casi 5 mil personas han escuchado el Evangelio y es la gente laico que salen a ministrar a la gente. Este, 3.260 han recibido oración, 2.507 salvaciones, 50, 152 bautismos, right there, on-site baptisms. Eh, hemos encontrado 19 niños y siempre todo el mundo me dice, ¿cómo encuentra los niños? Hay una parte que lo, lo conectamos con the local government and the FBI, pero lo más importante, salimos a buscarlo. Y cuando salimos y lo buscamos, lo encontramos. 
la mayoría son runaways, algunos have been human trafficked, pero para la gloria de Dios se han encontrado 19. 15 iglesias han recibido construcción y una casa misionera. Hemos plantado una iglesia en Aurora, Colorado, y para la gloria de Dios, sobre casi 4,000 personas han servido. Y la, if you go to the next slide, lo que quiero decir también es 55,700 compras o alimentos se han entregado en estas 11 ciudades. Y para el próximo año vamos a ir a nueve diferentes ciudades. Al 2025 vamos para San Juan, Puerto Rico y seguimos. Y me dieron el mandato hace dos semanas. Me dijeron, quiero que cubre los 50 estados, Bert. Amén. So, oren por mí en el nombre de Jesús. Pero si me permite, por lo próximo, a lo mejor media hora, quiero compartir algo que ya la iglesia Elohim está haciendo esto. Pero lo que yo creo que el, el deseo de Dios es que todos estemos en el barco. And it's not a cruise ship, it's a warship. No es un barco de crucero, es un barco de guerra. Hermano, el tiempo se está yendo. Nos falta poco tiempo. Y hay necesidad de una urgencia. He tenido la, la, la bendición de viajar mucho este año. Y veo el mismo dolor en todo lugar. Los migrantes, the hustle, las familias no están unidas. Veo el mismo dolor cuando tú vas con una ciudad que hay más gente, ve el dolor más amplificado. Si vas como una ciudad de Memphis, que tiene como 600 mil, a lo mejor no lo ve tanto como Nueva York, pero es el mismo dolor. Y te quiero decir algo, lo que se encuentra en el, en el libro de Hebreos, y lo voy a leer de aquí. Y dice de esta manera, Hebreos 12.1 dice, Por lo tanto, Corren la carrera que está delante de ti con perseverancia. Every one of us have a race. Cada uno de nosotros estamos creados, llenados por Dios para terminar una misión. Dios en realidad ha puesto talentos, habilidades, algunos skill sets, alguna manera que tú tienes una influencia para tú correr tu llamado delante de Dios. Mira lo que dice la Biblia en, en, en Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Otra traducción dice, somos una maestra obra de Dios. Para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin que la ponga en práctica. Me implica que Dios tuvo un diseño para tu vida. Y ese diseño en tu vida, Dios lo hizo para que en el nombre de Jesús tú abra, hagas obras buenas y que las ponga en práctica. También dice la palabra de Dios en Hechos 17, 26, si lo puede leer conmigo. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y le ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. El consejo de Dios dice que Dios ha señalado el tiempo que es ahora mismo 2023 y que viven algunos en Long Island, algunos en Queens, algunos en Richmond Hill, algunos en diferentes lugares, pero la Biblia dice que Dios lo ha señalado. ¿Y para qué Dios se lo ha señalado? Para que busquen a Dios y quizá como atientas pueden encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y lo digo de siempre, si Dios me quería americano, él me lo puede, yo podía ser americano. Si me quería asiático, me podía ser asiático. Si él quería que yo nazca en Puerto Rico, podía nacer en Puerto Rico. Pero Dios tenía un plan, una asignación, igual con ustedes. Hay una película que me encanta, que se llama Forrest Gump. ¿Has anyone seen it here? Ok, amen, amen. En esa película, y yo voy a decir esto, y no es para... No es para decir, sabe, algo ofensivo, pero Forrest Gump era un poquito bobito. He was slow, right? Forrest was slow. Pero algo interesante en toda la película es que Forrest estaba corriendo y él no paraba de correr por el amor de su Jenny. Y ese Forrest Gump en esa película, si nunca la ha visto, él llegó a ser multimillonario. Él llegó a conocer el presidente, él llegó a ir a la guerra, él llegó a hacer tantas cosas en la vida, pero nunca paró de correr. Watch this video with me. Here we go. Get you. Run, Forrest, 
la película Forrest corrió por el amor de su vida su Jenny y en todo momento él quería saber y tenía el amor de su vida delante de él y esta mañana iglesia que el amor de tu vida sea Jesús que en todo momento de tu vida de cualquier etapa donde te encuentras del más joven que se encuentra aquí hasta el más mayor que el anhelo de tu vida sea Jesús llamando tu nombre dejándote saber que Él todavía está en tu esquina que todavía hay un propósito para que tú estés en esta tierra hasta que el punto como dice la canción te voy a servir hasta mi único anhelo el último respiro te voy a servir Señor y si vamos a correr para algo ¿para qué vamos a correr? te quiero decir amigos que el Señor ama la tierra y el mundo y Él ama a la gente si hay algo que ama a Jesús es la gente Toda gente de toda nación, el más empío hasta el más santo, Él murió por cada uno de ellos. Mira cómo dice la palabra de Dios en 2 Pedro 3.9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Que Él va a regresar para su iglesia. Él va a regresar para los santos. Pero no se tarda en cumplirla. ¿Por qué? Según algunos entienden la tardanza. Sino que es paciente para con ustedes. No queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios, que todos pueden conocerlo y entrar a la familia, a cualquier edad de tu vida. Sirviendo a diferentes hombres de Dios, en específicamente dos, ellos me inyectaron el corazón de evangelizar. Pero no fue hasta cuando yo llegué a Puerto Rico, el primer año que estaba viviendo en Puerto Rico, que Dios me dio la revelación personal. En todo momento yo estaba predicando el mensaje de otro. Pero cuando llegué a Puerto Rico, eso es costumbre mío, cuando llegué allá yo iba a la iglesia de mi esposa, Soaris, y después de ahí toda la familia iba a su casa y eventualmente la doña, que la amo mucho, cocinaba para nosotros. Pero este domingo en específico su papá sembraba y tenía diferentes plantas. Y yo subí la escalera y vi un racismo bien bello de plátanos. Y yo dije, qué rico, hoy yo como mofongo. Mm. Yo pensaba que la doña me iba a hacer un mofonguito con un poquito de mayo ketchup. Y de repente entra una llamada y me da un pancito y un café y me envía para San Juan. Y me dijo, algo sucedió que toda la familia tiene que ir a un lugar. Yo dije, ok. Regreso el próximo domingo, todo normal, la rutina, y eventualmente subo la escalera y ahí veo el racismo de plátano en el mismo lugar. Lo único, la diferencia fue que toda la semana había sereno, toda la semana había sol, toda la semana los changuitos entraban y empezaban a picar los plátanos y la hormiga forraron. Y yo dije, qué pena, se perdió este racismo de plátano. Caminé como ocho pasos más y ahí el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, de la misma manera que se pierde eso, se me está perdiendo gente, Bert. Yo no te llamé a Puerto Rico solo a casarte. Y en ese momento vi una visión y vi la mano de Dios y vi la gente cayéndose de la mano, una mano gigantesca de Dios. Y entendí más que el Señor ama a la gente. Y en esta mañana el, el Señor te quiere dar una nueva perspectiva de alcanzar gente. No es porque algo que dice el pastor, no es algo que una comisión, es el mandato de Cristo a la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Una, la palabra perspectiva significa motivación. La motivación para alcanzar más gente. La, la palabra perspectiva significa una vista mental diferente. Y si me permite, en 20 minutos, Dios te quiere dar una vista mental para que alcance vidas para gente, como Dios me alcanzó a mí. Hay dos verdades que determinan tu experiencia eterna. I'll say it in English and I'll say it in Spanish. Jesús reveló dos verdades para determinar la experiencia eterna. Jesus revealed two truths para, to determine our eternal experience. Lo primero es que tú crees. Lo que tú crees determina tu destino eternal. Lo que tú y yo creemos en nuestra mente determina nuestro destino eternal. Si yo creo en Cristo, acuerdo de la palabra, dice la palabra de Dios que yo voy a llegar al 
paraíso. Mi nombre está escrito en el libro de nombre. Pero si tú crees en Buda, Cristo no habla de Buda. Si tú crees a lo mejor en el humanism, el humanism no te va a llevar a un destino diferente. Si tú crees en, 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 en Islam, en, en Mohammed, la Biblia dice y las palabras de Cristo determinan que tu destino eternal va a ser muy distinto de la mía, que creo en Jesús y muchos de ustedes. También Él habló de tu comportamiento y tus acciones. Lo que tú estás haciendo hoy o de la manera que tú te comportas va a determinar cómo tú tienes tu tiempo en el cielo. Cuando yo llegué a los pasos del Señor Jesucristo, antes de ser estudiante de las palabras, yo pensaba, llegué al cielo, amén. Aleluya, the fire is off me. Amén. Pero eventualmente cuando empecé a estudiar la Biblia, I started to see that it was work and you had to do things for God. Yo pensaba que cuando llegaba al cielo yo iba a tener la piña colada y la maca forever. Chilling. Pero eventualmente tú lees la Biblia y la Biblia dice que tú y yo vamos a gobernar con el Señor. Si nosotros vamos a gobernar, eso implica que hay trabajo. Y de la manera que dice Jesucristo y dice Jesús, de la manera que yo vivo aquí en esta tierra, va a impactar el destino de la eternidad mía y tuya. Y te digo estas palabras, tu vida ahora mismo, lo que hiciste ayer y lo que va a ser la próxima semana, está impactando directamente lo que te va a suceder cuando tú mueres. Y Jesús lo dice en esta palabra. Si alcanza a la gente, la gente, Él te va a recompensar. Mira lo que dice Mateo 16, 26, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles. Déjame tomar una pausa ahí. Did you know that Mark Wahlberg, cuando él va a un lugar y viaja, él viaja con un equipo de 42 personas. Eso se llama his entourage. A lo mejor no lo sabía, Jennifer Lopez, cuando ella viaja a un lugar, ella viaja con un equipo de 93 personas. J-Lo got it going on, amen. Ayer salió una, una, un artículo que Taylor Swift tiene el tour más ganancia de la historia, un billón de dólares. Dicen que cuando Taylor Swift llega a un lugar, ella llega con un equipo o un entourage de sobre 200 personas. ¿Por qué digo eso? Jesus is coming with his entourage too. Vamos a leerlo otra vez. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Otras versiones dicen su comportamiento y otros dicen sus hechos, sus obras. Jesús en, la, en Mateo 19, 21, Él dice esta palabra. Si quieres ser perfecte, perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Are you catching this? Cuando tú buscas a vidas, Dios te recompensa. Y vamos a leer una, un, un versículo más. Y serás bienaventurado o feliz, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Esto es palabra de Jesús. Si trabajamos para Él, si lo servimos de corazón con motivos puros, si compartimos nuestra fe, para algunos es un pan, para otros es cuidar a un hijo, para algunos es abrir la iglesia. Los roles son muy distintos, pero al final son para buscar vidas. Y Jesús dice que viene con sus ángeles para recompensar. Hace unos años cuando mi hijo tenía, como estaba en segundo o tercer grado, if you can go to the next slide, le estaba enseñando en casa acerca del puntito y la línea. Y todos sabemos que el puntito tiene un fin. So, si tú escribes una oración y quieres terminar esa oración, tú pones el puntito. En la matemática, en la ciencia, aprendemos que la línea es infinito. Sigue y sigue y sigue. Y lo que quiero compartir esta mañana con esta enseñanza bien breve. Nosotros estamos en el punto de la vida. Tú naces y mueres aquí. 
tú te, te, te va a criar, va a estudiar, va a trabajar, va a comprar tu primer casa, va a comprar tu segunda casa, va a viajar por todo el mundo, va a tener tus hijos, tus nietos, va a tener your health plans, you're going to have your retirement, todo va a seguir en este puntito, pero se termina en este puntito. Pero lo que tú haces en este punto va a determinar cómo tú vas a estar en el cielo. Y eso es para siempre, para siempre, para siempre y no hay fin. Ahora, no es que yo llegue a llegar al cielo with all the bling. Trust me, I don't. Yo no quiero llegar al cielo y go, look at me, I'm bling, bling down. Mira, mira todo lo que tengo. Serví al Señor. No, 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 no. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en Isaías 6, dice que los ángeles están gritando de la gloria y la majestad de Dios es tan grande que dice que el mismo cielo, los marcos del cielo se están estremeciendo. And if you don't believe me, go to Isaiah 6, you can read it. Los marcos del cielo se están estremeciendo. Piensen en eso un momento. Esto es el cielo, esto no es la tierra. Todo es perfección. Pero la grandeza de Dios es tan grande que cuando gritan y cantan y adoran y se caen en su rostro, dicen que se estremece el cielo por la gloria de Dios. Apocalipsis 4 también dice que los mismos ángeles, que, que dice Juan, el escritor, que cuando él vio la visión, que los 24 ancianos que están rodeados de Cristo, ellos a un punto cantan santos, santos, se, se ponen en sus rodillas y se quitan sus coronas y se lo ponen delante de los pies del Señor. For eternity that is going on. Eso se implica la, la manera que Dios te recompensa son objetos de tu adoración para la eternidad. Let me say that again because that's a deep statement. Implica de lo, toda la recompensa que te da la Biblia del Señor eso mismo un punto en la eternidad es un objeto de tu adoración a Cristo forever forever and forever and forever tú solamente tienes fuerza una vez en la vida tú solamente tienes tiempo ahora para vivir para Dios yo no quiero llegar al cielo pelado amén con todo lo que Él hizo en mi vida De la manera que me ha cambiado De la manera que me ha entregado mi esposa De la manera que salvó mi hija Yo no puedo llegar Y decirte Oh sorry God I live more for the dot And I didn't understand the line So tengo una preguntita para ustedes La enseñanza de Jesús nos revela Lo que pasa en el puntito Determina la línea ¿Estás viviendo hoy tú para el, el punto o estás viviendo para la línea? What are you living for? Con esa revelación yo también me encontré bien chocado hace unos como cuatro años antes que vine aquí cuando se puso bien difícil para trabajar durante el huracán. Y el Señor me llevó a, a mí y lo va a llevar esta mañana a ustedes a Proverbios 6. Mira lo que dice. Una enseñanza de hormigas. El Señor usó hormigas para enseñarme. Vamos, joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja. Y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. Pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. <coughs> Así acabarás en la más terrible pobreza. Cuando leí eso tenía que entender algo, que tengo que entregar mi vida para Dios cada día. Y aprendí tres hechos acerca de la hormiga. A lo mejor tú lo conoces, a lo mejor no lo conoces. 
¿Sabías que la hormiga nada más tiene 45 a 60 días para vivir? Yo nunca sabía eso. Me recuerdo cuando me mudé a Puerto Rico, se tenía que poner todo en la nevera, porque si no, la hormiga iba a llegar. Mi esposa me enseñó eso, no deje el pan afuera, van a llegar la hormiga, se la van a comer. No deje la mantequilla afuera, no deje las donitas de azúcar afuera, porque eventualmente las hormigas van a llegar. Y eventualmente cuando aprendí esto, yo vi la hormiga y decían, te faltan 19 días, come lo que tú quieras en casa. Y digo eso, amigo, porque la vida es corta, como la vida de la hormiga. Esta mañana muchos de ustedes colaron el café y vieron el vapor. Fueron para otro salón, en, en su, otro cuarto en su casa, regresaron y el vapor se fue. Así de rápido es tu vida, dice la Biblia. Life is but a vapor. Tiene un tiempo para servir al Señor. Amén. Lo segundo que aprendí fue la fuerza de la hormiga. La hormiga tiene la capacidad y Dios la diseñó que puede cargar 20 veces más su peso del cuerpo. So, cuando tú ves una hormiga arrastrando un dorito y tú dices, wow, qué maravilla. ¿Cómo una hormiga tan pequeña puede arrastrar eso solito? Porque Dios lo diseñó de esa manera. La Biblia también dice que todo lo puede hacer en Cristo Jesús que me fortalece. Dios te ha diseñado de una manera that you can do everything in Jesus' name if he strengthens you. Lo más importante es que no te quite. Y lo tercero es lo más impresionante. Es la unidad de las hormigas. Te quiero enseñar este video. The next stage of the investigation was to find out what one of these subterranean cities looked like. The amount of cement required is extraordinary. For three days they kept pouring until 10 tons of cement had disappeared down the tubes. After a month, they begin the excavation, led by Professor Louise Forci. It takes weeks to uncover the secret megalopolis of the ants. With the help of mechanical diggers, the scientists remove tons of earth. At last, they begin to see the structure of the city-state. There are subterranean highways connecting the main chambers, and off the main routes are side roads. The paths branch and lead to many fungus gardens and rubbish pits. The tunnels are designed to ensure good ventilation and provide the shortest transport routes. Everything looks like it has been designed by an architect, a single mind. But of course that isn't true. This colossal and complex city was created by the collective will of the ant colony, the superorganism. The structure covers 50 square meters and goes 8 meters into the earth. In its construction, the colony moved 40 tons of soil. Billions of ant loads of soil were brought to the surface. Each load weighed four times as much as the worker and in human terms was carried a kilometer to the surface. It is the equivalent of building the Great Wall of China 
It is truly a wonder of the world. Tú y yo tenemos mucho más valor que una amiga. Tú y Dios tenemos la semejanza de Jesús con nosotros. Tú y yo, dice la Biblia, que hay ríos de agua viva que salen de nuestro ser. Tú y yo, dice la Biblia, que el reino de Dios mora dentro de nosotros. Amigos, tú y yo tenemos mucho más valor que una amiga. Lo que se necesita es una unidad. La palabra de Jesús y su, casi sus últimas oraciones antes que estaba en Calvario. Dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque así el mundo sabrá de mí con la unidad. Esta mañana no hay tanto un llamado para que alcanzar la gente. Pero hay un llamado para que sepa, el tiempo es corto. Dios te ha dado toda la fortaleza y deben estar unidos para la gloria y la honra de Dios. Yo quiero que el pianista venga y me acompañe por unos minutos. Porque en realidad antes que termino y se lo paso al pastor, como yo, en un templo de esta magnitud de la gente, sé que hay uno o dos o posible más que se encontraba en la misma circunstancia como yo me encontré hace 25 años. La Biblia es bien clara que la eternidad es cierto. La eternidad es cierto. Y solo hay dos clases de gente. La gente que conocen al Señor y la gente que no conocen al Señor. Y lo digo en inglés. There are found people and there are lost people. And eternity is certain. Y posiblemente tú te encuentras en un estado como yo me encontré. O a lo mejor está un poquito mejor donde yo me encontraba. Pero esta mañana no hay ninguna condenación para nadie. De la misma manera que yo ha venido al Señor y muchos de ustedes, yo no fui condenado delante del Señor. Y Dios te llama a ti, amigo y amiga, para una vez más evaluarte. Evaluarte. ¿Estoy con Cristo o no estoy con Cristo? Mañana nadie sabe lo que va a suceder. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y me encantaría si se pueden poner de pies esta mañana. Porque quiero orar por ustedes. Quiero honrar su tiempo porque sé que tienen planes esta tarde. Eso quiero hacer directo. Si no conoce al Señor Jesucristo, amigo, hoy es el día de salvación. Así de simple es. Es de tú tener la valentía de decir que quiero entregar mi vida a Dios. Y para la iglesia una vez más alertarlo. It's not about just doing church. It's about life transformation. You come here and you serve every Sunday so that you can glorify God and see lives changed. Y si ese eres tú en esta noche, en esta tarde, que dice, amigo, yo estaba igual, yo estoy yo en la misma condición, me encuentro tibio, me encuentro alejado del Señor, me encuentro apagado en la vida, me encuentro desanimado, me encuentro crítico. Para todo hay una queja. Este es el momento que tú puedes decir, I'm ready to come back home. Yo estoy listo para regresar al Señor. Solo le voy a dar un momento, si todos pueden cerrar sus ojos. Si eres tú, amigo, de la grada de arriba o aquí en el piso, I'm not trying to be monotonous. Heaven is knocking on your heart right now. Heaven is giving you an opportunity. Si ese eres tú, yo quiero que levante la mano. Si ese eres tú, yo quiero que levante la mano. Yo veo esa mano. Yo veo esa mano allá atrás. Yo veo esa mano. 
Yo veo esa mano allá arriba. Yo veo esa otra mano arriba. Yo veo esa mano. Yo veo esa mano. Yo veo esa mano. Yo veo esa mano allá. Si me permito unos momentos más, porque hay una guerra. La vida de alguna gente se van a cambiar. Hoy va a ser el día de salvación para generaciones, para familias. Si me permiten un poco más. Y no es que te quiero abachornar, amigo. Te pido lo que dice la Biblia. La Biblia dice cuando hay dos o tres testigos. Todo lo que se establece en la tierra se confirma en el cielo. So yo te voy a pedir a ti la que levantaste tu mano que venga al frente. No hay condenación sobre ti. No te quiero abochornar. Es lo que la iglesia llama un llamado. Un llamado de salvación. Dios te bendiga joven. Yo sé que había más manos. Don't worry. Don't worry if you've been coming to Elohim 10 years. It's not about that. It's about your life. It's about a serious decision before an eternal creator que te ama con todo su corazón que mueve el cielo para que tú venga y para que la vida no te condene y voy a cerrar el llamado porque también quiero orar por los hermanos so if it's you I'm going to count to ten and I'm going to close this part but come come ten Nine, eight, seven, six, five. Y a lo mejor tu corazón siente así. Lo siente y cree que es mi palabra. It's not me. It's the Holy Spirit calling you. It's the Spirit of God searching you out. Buscándote esta mañana. El Espíritu de Dios buscándote. Tirándote una red de vida. Dándote una vida, una oportunidad una vez más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Le doy gracias a cada uno que respondió en esta mañana. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Nosotros, toda la iglesia... Toda la iglesia va a hacer esta, esta, esta oración de salvación. Y va a haber un punto que tú le vas a pedir al Señor que te perdone. Va a haber un punto that you're going to ask God specifically, young man. You're going to ask him to forgive you of everything. Y tú vas a poner todo, todo la lista delante de él. Y te vamos a dar un tiempo. Y la Biblia dice que él va a borrar todos tus pecados. La Biblia dice eso. Dice que la Biblia dice que te va a hacer una nueva creación aquí mismo. Y va a haber un proceso de llegar y crecer en Jesús. Pero comienza aquí. So, di esta oración conmigo. Di Señor. Con una voz alta. Señor. Te doy gracias. Por tu misericordia. Te doy gracias. Por tu amor por mí. En esta tarde. Yo sé que te ha dolido el corazón. Y te pido perdón de todo mi pecado. Y ahí toma unos momentos. Toma unos momentos y empieza a decirle al Señor. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esos pecados? En church, I need you praying. I need you praying, church. I need you praying. This is war. This is a war. Esto es una guerra. De aquí va a salir familias cambiadas. Aleluya. 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 Hay un manto, hay un manto cubriendo a Elohim esta mañana. Hay un manto del cielo arropando esta iglesia. La Biblia dice que cada nombre va a estar escrito en el libro de la vida y nadie lo puede quitar. Aleluya. De esta misma manera dice, Señor, límpiame con la sangre de Jesús. Dilo conmigo, dilo conmigo. Señor, límpiame. Con la sangre de Jesús. En esta tarde. Yo recibo a Cristo. Como mi salvador personal. Y te doy mi vida una vez más. Si tú me ayudas. Yo voy a vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora yo quiero que los líderes vengan. Y empiezan a orar por ellos. 
Come on, start covering them. Start covering them. Start covering them. Si algunos de ustedes se quieren inclinar. Si algunos de ustedes se quieren inclinar. It's okay to cry. It's okay to cry. It's okay because there's life change going on. Hay cambio de vida lo que está sucediendo. Hay poder de Dios que ha llegado a tu vida. He came just to change you. Just like what he did to me. There's a change. There's a glory of heaven. There's a glory of heaven. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.